0: Radio Monk. El aire se crea. ¿Te gustan las mujeres que inspiran? Seguí escuchando Mujeres Protagonistas. Buenas tardes Silvia, ¿cómo estás? Bienvenida a Mujeres Silvia. Protagonistas.
1: Muchas gracias, buenas tardes, gracias por la invitación y bueno, te abrazo fuerte por esa eh, pérdida, como vos decís, en el plano material que seguramente te estará acompañando desde otros planos, ¿no?
0: Sí, tal cual. Perdón que me quebré un poquito, pero...
1: No, está bueno humanizar, ahora justo sí. si, si va a venir eh, nuestra colega de medios, eh, ahora que se habla tanto de humanidades digitales, ¿no? que tengamos que salir un poco de, de lo tecnológico, pero, digamos, dándole un toque humano, ¿no? Así sí. que bueno, acá estamos. Con la tecnología y con, con la presencia. Con la
0: tecnología, con la presencia y con los sentimientos. Vos sabés que las emociones nos acompañan también muchísimo en la comunicación. Esto de que se nos quiebre la voz es justamente no una señal de una emoción muy fuerte. Uh -huh. eh, y bueno, no quería dejarlo pasar. ¿Sabés por qué, Silvia? Porque, primero porque hay muchas mujeres que todos los miércoles están escuchándonos. Y de pronto habrán dicho... Uy, ¿qué pasó? No hubo radio. Dejaron de hacerla. <risa> Abandonaron el espacio. Este, pero, pero bueno, era muy difícil también comunicar en las redes, ¿no? la pérdida de, de un familiar querido. Cuando ya muchas otras personas están transitando por otras uh -huh. situaciones de dolor y angustia, entonces digo, ¿para qué voy a sumar una más? Digo, cuando esté bien, vuelvo a la radio, lo comento. Seguramente, eh, y, bueno, muchas Personas amigas, quizás por alguna historia que puse, lo sabía, pero muchos también habrán pensado, ¿cómo se puede cortar, no? De pronto, capaz que eh, la continuidad de un programa de Radio Pero, ¿Sabés qué me dije? Hay cosas en la vida que son únicas y momentos que son, no hay nada que pueda decir, bueno, esto no lo hago porque porque no me lo, o sea, porque no me lo voy a permitir no? no no tengo ganas de hacer radio no tengo ganas de dedicarme a hacer un, un programa de contar algo cuando yo en mi cabeza está en otra cosa y mi energía está en otra cosa así que bueno así eso acá pero, estamos acá estamos gracias por por también eh, eh, acompañarme en este en este momento que uno a veces está también un poquito eh, eh, disperso no fuera de foco uh -huh. así que Silvia gracias por por el acompañamiento esta semana también Así que bueno, empezamos, esta traductora pública, que se fue tu punto de partida, ¿no? Eh, uh -huh. El tema de, del idioma inglés, y sos una gran amante del idioma y de la palabra, y como vos decís, de las citas, de las citas de, eh, de, 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 de las citas de las citas textuales. Textuales, no me salía la palabra, perdón. Sí. Y de los libros, y de las agendas para anotar. O sea que a vos el idioma y la palabra te se ha convertido eh, bueno, en esta profesional, pero justamente más que nada por la pasión
1: que creo que le pones a todo esto, ¿no? Así es, sí. Bueno, eh, los idiomas, estudié francés también, estudié hebreo en la escuela primaria, digamos, hoy me siento mucho más cómoda hablando inglés y español, pero sí, los idiomas me atraviesan, la comunicación, la palabra, los libros, las libretas, eh, estoy acá siempre con un cuaderno y una, y una birome, y es verdad, mi punto de partida fue formarme en la universidad como traductora pública, pero si alguien me pregunta qué haces, no digo soy traductora pública, ¿no? Me defino más como como esto que vos decías, como asesora lingüística, como capacitadora, mentora, mi, mi pasado docente también, que se traduce hoy en, en esto de facilitar y, y liderar de programas de capacitación y, bueno, y sobre todo esto de empujar, motivar, agitar en estos momentos en que, bueno, quizá hay gente que tiene, digamos, como el espíritu un poco más eh, en baja o que no ve como la luz al final del túnel, ¿no? Entonces, sí. bueno, estoy ahí como acompañando también profesionales, emprendedoras y mujeres para, para, bueno, para que logren hacer de lo que quieren hacer su trabajo y su sustento ¿no? económico y que tengan ganas todas las mañanas de, de levantarse e ir a laburarse, a sentarse en la máquina frente a acá a la pantalla o salir porque tienen que salir, ¿no? Sí, eh, me consta porque yo he hecho una capacitación
0: con Silvia y es, un, es, es tal cual lo explica, o tal cual se define ella, una gran motivadora, es, es, es pura energía eh, eh, va para adelante empuja a las demás es, 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 es así, es como que sentí cuando hice tu capacitación Silvia eh, que, que eras un remolino de energía que vos decís, bueno, si me subo con ella a esta calecita voy a buen destino, ¿no? Sí. <risa> Así, es, esa, es, esa es la energía que sentí. Pero hoy estás acá, porque hablábamos recién. Quiero decirles a todos que Silvia tiene un currículum que es imposible de, de, de comentarlo todo, pues se nos va a la media hora. Pero había algo de todas estas cosas que haces, de toda esta, esta, esta eh, expertise que tenés, ¿no? Es esto del idioma. Cuando me enteré que vos eras una gran, una gran investigadora, lectora, sobre lo que tenga que ver del lenguaje en, dentro de, de la Real Academia Española, todo lo que tiene que ver con el patriarcado en el lenguaje, cómo está la mujer metida dentro del lenguaje español y todo esto que devino ¿no? de hace unos años con el lenguaje inclusivo. ¿Querés contarnos un poquito de eso? Dale. Silvia.
1: Bueno, la verdad que lo del lenguaje inclusivo a mí eh, me, me empezó allá por 2012, o sea que van a ser ya
0: 10 sí, años el año
1: que viene, 9 años, sí. Eh, cuento la anécdota porque me parece importante. A mí, yo soy así como de llevarme por cuestiones intuitivas muchas veces, y en ese momento se me metió que había un tema con el lenguaje inclusivo, inclusivo y con el sexismo en la lengua entonces eh, con el director de la universidad de Belgrano de la facultad de lenguas de la universidad de Belgrano le propuse organizar unas jornadas la realidad que eran para un mes de mayo y fue un fracaso la convocatoria porque no teníamos prácticamente inscriptos, entonces lo tuvimos que postergar para agosto era una mesa alucinante con, con con gente de un nivel increíble, talleres, realmente era una jornada muy potente, pero el tema no estaba en agenda, entonces realmente claro. la convocatoria no, no fue, después terminamos invitando gente de Onda y colegas para llenar un poco el auditorio. Ese fue mi, como mi puntapié y mi interés en que gente que estaba ya un poco metida en el tema eh, trajera digamos, la temática a la actualización profesional. Yo como profesional de la comunicación eh, siempre me interesé por las diferentes formas de comunicarse, también hay otra línea que no la, no, la, no la investigo yo, pero que me interesa mucho, que tiene que ver con el lenguaje claro en las organizaciones, uh -huh. en los ámbitos públicos y privados, que hay muchos gobiernos que ya están manejándose con eso y cualquier otro lenguaje como puede ser esa fusión y esas lenguas en contacto como es el inglés y el español en Estados Unidos. O sea que estoy siempre como muy sensible y muy pendiente de todo lo que tiene que ver con comunicación. Con el tema del, del sexismo en la lengua, eh, eso a partir de 2012, bueno, tuve después una experiencia de exponer en Estados Unidos en un congreso y me fui interesando cada vez más y más y comprándome libros y haciendo jornadas y en un momento por justamente mi, mi paso por la maestría de políticas lingüísticas, siempre fui y soy todavía como muy crítica de esa postura muy patriarcal y misógina que tiene la Real Academia Española, y entonces entre eso, que también venía como trabajando mucho sobre el tema de, de las políticas de la mm. lengua desde mm. España hacia todos los países hispanoparlantes, el lenguaje inclusivo, y después otra señora española que hizo a lo largo de 15 años, durante la época de Franco, un diccionario que le hizo como eh, frente al diccionario de la Real Academia Española. Bueno, entre todas esas cosas, se fue como esto, como eh, fue surgiendo cada vez más el interés por, por esto del lenguaje inclusivo, pero sobre todo de un uso inclusivo del lenguaje uh -huh. y un no sexismo en la lengua y un empezar a, a tomar conciencia de cómo hablamos y qué decimos, no, como por ejemplo... Eh, cuando a veces uno dice malas palabras, siempre están, o sea, muchas veces están, o la mayoría de las veces, vinculadas a la mujer. No las voy a decir ahora porque no sería políticamente correcto, pero si empezamos a pensar en algunas malas palabras... En las padres, pues, empezando por ahí, Pues
0: la madre de cada uno, ¿verdad?
1: Exactamente. Entonces yo, por ejemplo, con mis hijos, tengo como la cosa de decir, perdón, ¿y tu padre? O sea, ¿por qué? ¿No? O sea, digo, bueno... Y muchas eh, situaciones donde la mujer siempre queda como degradada, subestimada, y hay como una subestimación con la que yo me empecé a sentir como incómoda. Y también, vos sabés que yo trabajo en un programa de mujeres, entonces si tengo una audiencia o tengo un, un auditorio de 100 mujeres, hablarles en el masculino genérico, aunque la Real Academia Española dice que, o hasta hace poco tiempo, estábamos todas incluidas, yo sí si estoy frente a 100 mujeres, 50 mujeres o dos mujeres, y la verdad que les voy a hablar en el femenino genérico, aunque no exista como tal, ¿no? Entonces, me empezó a pasar de sensibilizarme cada vez más en esto de que el mundo tampoco es ya binario, ¿no? Hay mujeres y hombres, hay otras identidades claro. de género. Entonces, bueno, empecé a ser como consciente de que más allá de si yo uso la E o no uso la E, si desdoblo o no desdoblo, digo señoras y señores, niños y niñas, eh, eh, profesoras, profesores, etcétera, me empecé a sensibilizar y hay cosas de las que antes no me daba cuenta y hoy sí, y entonces eh, no puedo dejar pasarlas, ¿no? entonces me volví crítica, me volví reflexiva, me volví observadora, con una colega eh, que se llama Lita Steinberg, damos desde hace ya un par de años también un, un taller de de ocho horas, o sea que tenemos mucho material que tiene que ver con el uso inclusivo del lenguaje, haciendo un recorrido histórico y, y contextualizando también de dónde empieza. Para mí antes que el lenguaje inclusivo siempre digo que empieza un poco más atrás y que empieza con el sexismo en la lengua. Y esto surgió de muchas guías, sobre todo en España, que surgieron guías de movimientos feministas, de universidades y de eh, grupos críticos y activistas que empezaron a sacar... Justamente guías sobre un uso no sexista de la lengua. Estamos hablando de guías, sí, guías, 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 okay.
0: guías, porque digo esto de, de, del uso, mejor dicho, del de tener que aprender, porque esto se va a tener que aprender, ¿no? Y, y, y pronto, porque ya, como vos decís, desde 2012 ya esta inquietud estaba. Eh, hoy por hoy también está también con una carga como diría, ideológica también esto de, de, de hablar en lengua inclusiva, eh, no solo porque, bueno, por los colectivos femeninos que, que hablan de esta manera, también los políticos y también, bueno, eh, los, los colectivos LGTBIQ, ¿no? Más, porque es como que nos obligan, no es que nos obligan, digamos, nos llevan a hablar a una lengua nos, inclusiva, sí.
1: Nos, sí, nos invitan, nos diría invitan,
0: solo. pero a veces uno queda a mitad de camino. Uh -huh. No sé si, aunque si, no, no creo que a vos te pase, pero creo que a, a la mayoría nos quedamos a mitad de camino. Empezamos con esto de hacer un, 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 sea de un texto inclusivo cuando lo escribís o un discurso inclusivo, pero en algún punto como que la memoria te, 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 te boicotea y uno sigue hablando de la misma manera. Genéricamente masculina, como se habla en el español, ¿no? Eh, cuando es mayoritariamente, cuando es, digamos, este, ante una audiencia mixta. O, y, y uno queda como, no solo a mitad de camino, sino como en falta. Entonces, en falta y como. yo
1: Sí, con yo sin embargo en diría. eso, digamos, lo que te diría. Es que es verdad, porque no estamos acostumbradas ni acostumbrados a, a ser inclusivos todo el tiempo, pero para mí es un gesto, es como un guiño de que te importa. Entonces, si vos empezás de repente diciendo, vamos, eh, mujeres, hombres o chicos, chicas, digamos, y ya tenés algunos gestos inclusivos y ya te paras diferente frente a la audiencia, Sería diferente si vos hablas todo el tiempo en masculino genérico y ni registrás que hay otra forma inclusiva sí. de comunicarse. Ahora, está claro que el lenguaje inclusivo como tal, y esa E lo que hace es interpelar a la audiencia y es un efecto retórico, lo que se está buscando es que el otro reaccione y hay un reclamo que tiene que ver con un reclamo social, Lógico, cultural, económico obvio. por detrás, no es que quiero imponerte la E porque me gusta más la E que la O, ¿no? O sea, tiene que ver con una ideología, por eso el lenguaje es político entonces ahí es donde a mí me interesa como mucho, eh, y, y, y me intereso por lo que hay detrás de la lengua, los intereses económicos de España, los intereses de las industrias culturales, podríamos hablar muchísimo también de la industria cultural hegemónica y editorial de España resp respecto del resto de los países hispanoparlantes, no, hispanohablantes, pero... Bueno, sería, digamos, motivo para, para charlar en otra oportunidad. Pero el tema del sexismo en la lengua va de la mano también, no sé, yo tengo, no, no soy la más feminista, pero tengo un dejo feminista desde hace mucho tiempo, entonces me parece que tiene que ver con cierta coherencia, decir, bueno, antes no era consciente, pero ahora sí, antes quizá no había sensibilidad respecto al tema, y ahora sí, entonces, bueno, me voy formando, voy estudiando y voy compartiendo mis recorridos. Además, que en mi puntualmente empieza a haber muchos desafíos profesionales de traducir con perspectiva de género. Entonces vos podés rechazar un trabajo o podés decir, no, yo me voy a empezar a formar y me voy a empezar a interiorizar por este tema porque me puede aparecer un cliente, como a mí me ha aparecido, que me pida traducción con perspectiva de género. Claro.
0: Y en el español eso un poco es más complejo, ¿no? Porque, bueno, quizás en otros idiomas eh, eh, no está
1: en, como los adjetivos en femenino y masculino, ¿no? Ah, un... oh, bueno, está bien, pero en inglés y en otras lenguas también están apareciendo movimientos. En Estados Unidos, por ejemplo, ahora al grupo de latinos, en vez de decir latinos y latinas, se dice latinex. O sea, usan la X, que es pronunciable para referirse al colectivo digamos, eh, inclusivo, por decirlo de algún modo. En inglés también se usa el day como, como una forma inclusiva en vez de que sea plural, ¿no? Hay como... Pero igual sí. yo no estoy como especializada en otras lenguas y donde tampoco digo que estoy especializada en español sino que voy como compartiendo recorridos y lo que voy mostrando es que permea en todos los ámbitos. En el ámbito audiovisual, cuando tenemos una serie que está subtitulada con lenguaje inclusivo, por ejemplo, que se usa el lenguaje inclusivo, en las publicidades, en comerciales, hasta en el comercial de, del Banco Nación de la Argentina, usan en gigantografías en la calle o en comerciales de televisión la roba, y en uno de, de, de los comerciales tenemos una persona trans, en libros, en el sector editorial, en la justicia... Justicia, ¿no? jueces eh, o, o juezas que usan jueza, sí. que usa lenguaje inclusivo. Eso lo estuve
0: que, sí. leyendo también. Qué interesante que ya también dentro de la
1: justicia eh, esté con pues o sea, apuesta la Total. mirada en eso también, no. Sí, sí. O en los ámbitos académicos que se aceptan en, en las universidades públicas, en principio se, a, se aceptan monografías, tesis en lenguaje inclusivo entonces ya no es solo que está sectorizado en un grupo de feministas radicalizadas ta, 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 sino que permea en muchísimos ámbitos, en locutores, ¿no? Cuando uno escucha la radio, eh, como vos decías antes, en políticos, digamos, en infinita cantidad sí, sí. de espacios en los que quizás no estamos prestando atención, pero está sucediendo. Y tenés
0: tantos, estás, eh, o sea, digamos, sabiendo cómo esto se está también llevando a las escuelas, y mucho más supongo que yo en un ámbito de escuela secundaria, porque me parece que también ahí tendría que ser, digamos, el. Eh, el, el disparador para que esto sea ya un lenguaje, digamos, para las futuras eh, generaciones un lenguaje natural,
1: sí, no como bueno, para nosotros que ámbitos...
0: estamos como forzadas a forzados forzadex <risa> for, eh, a,
1: a empezar a aprenderlo. Sí, bueno, hay todo un tema porque hay docentes que son más abiertos y más, eh, digamos, como eh, Progres y otros que no, entonces bueno también empieza a ver con el tema de esto también tiene que ver con la ley de Ay, Micaela. la ley de, de esta de educación sexual, ah. eh, educación sexual, bueno no me acuerdo ahora exactamente cómo es no, pensé este, que pero eso va de la mano la ley porque al reconocer no. difer, diferentes identidades, bueno ahí empieza a ver hay un famoso libro que escuchó que escribió eh, Gabriela Mancilla que se llama Yo Nena eh, Yo sí. mariposa, ¿no? que es un diario de una mamá, de una personita trans. Entonces, bueno, está escrito con arroba y con X el libro. Entonces, bueno, eh, digo, hay como muchas, eh, muchos ejemplos. Eh, anduvo circulando también en un momento un videíto de una nena eh, que, hablaba, que hablaba como criticando a la maestra, pero, pero al mismo tiempo defendiendo a la directora, porque la directora sí estaba eh, de acuerdo con... Con la E, pero la maestra no. Entonces, bueno, los chicos o las chicas o los chiques, les chiques según su ámbito familiar, usarán más o menos. Eh, lo, los adolescentes, por supuesto, también, bueno, dependerá de cuál es la postura de la dirección, cuál es la postura de, de, del equipo docente, ¿no? Me imagino que ahí empieza a haber singularidades y, y digamos, eh, particularidades respecto de, bueno gente que está de acuerdo y gente que no está de acuerdo, ¿no?
0: Sí, y, y con respecto a la, como vos decías recién, la X, la E, la roban algún que otro texto un poco más informal, eh, también se están, eh, ¿cómo diría? Eh, eh, discerniendo cuál sería, digamos, la comunicación más correcta
1: lo que pasa es que el tema es así, eh, todo eh, al principio era la roba, o sea, cuan, cuando hablamos de esto, de lo inclusivo, porque para atrás, viendo para atrás... Cuando yo te hablaba de esas guías de España, inclusive de otros países como España, Costa Rica, México, en realidad esas guías ni hablaban ni de la E, ni de la Arroba, ni de la X, de lo que hablaban. En principio era de no al sexismo en la lengua y lo que hablaban también era de la cuestión de las imágenes, que se empezó a ver que de repente eh, había, eh, digamos, como una preponderancia de imágenes de hombres o que estaban asociadas las imágenes de los hombres a lugares de poder y de jerarquía, y de liderazgo y la, las imágenes de las mujeres como más eh, limitadas al hogar y a las tareas domésticas, ¿no? Entonces, no solo la palabra, sino comunicación en su amplia expresión de la palabra y la imagen. Respecto de la arroba y de la X, lo que sucede es que no se pueden pronunciar, cosa que la E sí. El tema es que la E lo que, lo que, a lo que obligaría es a cambiar absolutamente todo el sistema, digamos, eh, gramatical y demás que... Los, los que realmente son investigadores digamos, de, de mucha profundidad de este tema lo que dicen es que no creen que, que sobreviva porque tendría que haber un cambio realmente como muy muy grande y muy importante. Yo personalmente lo que creo es que Va a haber, por ejemplo, el vocativo, que yo de repente diga, bueno, chiques, vamos, vengan todos para acá, y entonces, bueno, voy incorporando así alternadamente algunos recursos lingüísticos y algunas posibilidades y estrategias que me vuelven un poco más inclusiva en mi comunicación. Ahora, repito, por ejemplo, el Banco Nación tiene una campaña donde usa la arroba, y la arroba ahí vos tenés que decidir cómo la pronunciás, la podés pronunciar con O, con A Ahora, o con E. Claro. Entonces es un poco más como abierta. Eh, yo cuando hice, por ejemplo, mi maestría, que la empecé a cursar en el año 2015, a mí las comunicaciones que me mandaban la coordinadora y varios de los docentes y la asistente era con arroba y a mí me resultaba rarísimo extraño, porque yo no podía claro. escribir con arroba. Más cuando es un símbolo
0: este... que, 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 que remite solamente a internet, ¿verdad? O sea, remite a, 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 a otra
1: cosa. Sí, pero bueno, como tiene como ese juego, como si fuese una O, sí, permitió, ¿no? Fue bueno, por eso, fue como mutando. Eh, digo, el tiempo irá diciendo lo que sí, estamos en un momento, creo yo, eh, lingüístico, histórico, como nunca antes, porque bueno, empieza a haber ya desde hace tiempo movimientos que critican, a, a la Real Academia Española y a toda su postura lingüística, y bueno, y empieza a ver como librepensadores más independentistas, más críticos de, de bueno, cuál es la postura de la RAE, cuál es la mía, hay todo un tema en la lengua que tiene que ver con prescriptivismo y descriptivismo, quiere decir, me dicen, me relatan cómo es, cómo puede ser la lengua o me dicen cómo tiene que ser, ¿no? o sea, como que me obligan a... Bueno, hay todo una, un tema ahí también, ¿no? Qué complejidad.
0: Ya de por sí los idiomas son complejos. El español es complejo. Y esto creo que también eh, da una, una complejidad, ¿no? Pero lo que digo, esto es el idioma del futuro, como me está, me está escribiendo acá mi hija, ¿no? La comunicación del futuro. Y, y digo, no nos podemos quedar... Eh, solamente con que, eh, bueno, lo uso como puedo. O sea, tenemos que realmente sumergirnos en esto, saber que esto es realmente, bueno, nuestro idioma hoy con toda la con toda la carga que pueda llevar, como decíamos recién, eh, por, por, por un tema de, de, de ideología, por un tema de, 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 de comunidades feministas o de LGTB. O sea, creo que tenemos que empezar a decir este es nuestro lenguaje hoy y tenemos que sumergirnos. Un tip muy, muy, te digo, una tontería, ¿no? Muy gracioso que me decía mi hija a veces, que me reta a veces por, por no, no, no tener un lenguaje inclusivo completo, o ¿no? bien formado, es usar eh, adjetivos que no tengan género.
1: Si le claro, querés decir sí. a
0: alguien que no sabes qué sexo es o qué es lo que se siente, qué es lo que ella, esta persona siente, en vez de decirle qué simpático que sos o qué agradable que sos, eh, qué cordial. Eh, o sea, utiliza esa regla. Por lo menos, empezar con, con los adjetivos sin género. Y la verdad que, que sí, porque uno hoy va de pronto a un restaurante y, y de pronto lo atiende una persona trans. O, 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 y bueno, que uno quizás no pueda percibir qué género se, se, se percibe esa persona. Y entonces uno tiene que hablar como diría un neutral. Pero bueno, es esto. Es el, el, justamente el el idioma inclusivo y después me gustaría hablar un cachito más con vos sobre esto que vos decías las guías que tenía esta mujer sobre, como combatiendo no lo, lo, lo prescriptó por la Real Academia Española pero tenemos ahora en línea a, ¿está en línea? ¿sí? ¿está vía sí. Whatsapp? Está, ¿está Laura García? ¿cómo estás Laura? buenas tardes ¿Cómo estás, Silvia? Buenas tardes. Buenas tardes, Laura. Eh, como comentábamos un ratito, vos hace unos meses estuviste en Mujeres Protagonistas para hablar de Voces Vitales, pero en ese momento me dijiste, un día tenemos que hablar sobre mi trabajo, ¿no? que Laura es justamente experta en análisis de medios, y particularmente en ese momento estábamos hablando de todo lo que tenía que ver con la pandemia y con toda esta información que recibimos, ¿no?, Recién con, con, estábamos hablando con acá la compañera de tarde, Silvia Falchuk, eh, una gran conocedora de esta temática de la comunicación. Y, y vos también, desde tu expertise de eh, eh, analizadora de medios, me comentabas en ese momento toda esta sobreinformación que a veces nos apabulla, nos, ¿no? Nos, sí. no nos deja... Sí. Tanta, claro, tanta información tanta sobre información, sabemos qué es cierto, qué no es cierto. Bueno, contanos un poquito de qué se trata tu trabajo, Laura. Bueno, en realidad mi trabajo
2: eh, se trata de... Es algo que hace muchísimos años que se hace, que es el seguimiento de la información que se publica. Para después poder analizar eh, la información desde distintas vertientes. Pero lo que hablábamos en, en, en aquel momento, porque digamos... ¿Cómo ha cambiado el trabajo que nosotros venimos haciendo? La empresa eh, la fundé hace 25 años, un poquito más de 25 años. Imagínate en todos estos años cómo han, cómo han cambiado todas las circunstancias, porque ha cambiado la forma en que se genera la información, la forma en que se publica la información, el acceso que tenemos a publicar a publicarla y a generarla, las herramientas con las que contamos para y que, para para generar distintas características de información y la forma en que consumimos. Y en aquel momento lo que hablábamos era algo que nos preocupa muchísimo, que es cómo consumimos la información y cómo quizás no nos estamos dando cuenta... Eh, porque cada vez que, que hay un, un cambio, que, que algo se innova, como, como fue la era digital, que se innovó y se sigue innovando en todas estas formas de comunicación, lo que a veces no miramos son las consecuencias o, o, o los cambios que, que no percibimos en la forma en que tenemos que consumir eh, o vincularnos con el cambio. Uh -huh. Y esto es algo que nos está pasando hoy y que nos preocupa muchísimo y, y, y que va
0: más allá de nuestra tarea, ¿no? Laura, ¿vos la conocías a Silvia Falchuk? ¿Se conocían chicas? No, no no personalmente. No personalmente. Porque justamente creo que también, bueno, acá está el hilo, ¿no? Entre las dos eh, mujeres que hoy invité porque creía que Tenían bastante en común, ¿no? Esto de alfabetización, tenemos que volver a alfabetizarnos, como decíamos con Silvia, con respecto a esta comunicación inclusiva dentro de, nuestro, de nuestra lengua. Y también con, con Laura, sentía que también necesitamos una alfabeti alfabetización informativa, ¿no? Esta cosa de ida y vuelta. Sí, sí. A ver, una de las, uno de los aspectos de esta
2: alfabetización tiene que ver con la diversidad. O con, la for, o, o con los sesgos, pero, pero la alfabetización eh, informativa que tiene que ver con la forma en que nosotros consumimos la información es algo que tenemos que empezar a replantear. Uh -huh. eh, porque, digamos, eh, implica también lo que está hablando Silvia de los sesgos, eh, absolutamente, pero no es solamente. Eh, sesgos, sino que implica eh, cómo terminamos a veces radicalizando nuestro pensamiento en función de lo que consumimos sin darnos cuenta que lo consumimos, sí. o sin preguntarnos, o sin aplicar pensamiento crítico, que es lo primero que se ha perdido eh, frente a la información. Entonces, es, quizás son, son muchos elementos que tenemos que empezar a considerar y que lo podemos sintetizar en pensar que, cuando con, que la información es casi como el alimento, del, como en, en la nutrición, el alimento del cuerpo. Uh -huh. y la información es el alimento del pensamiento. Pensamos como nos informamos y decidimos en función de cómo pensamos y ergo, de cómo nos hemos informado.
0: Claro, de que nos fuentes... comunicamos como nos informamos también. Es toda una rueda. Absolutamente, uh -huh. absolutamente,
2: absolutamente. Y discriminamos como nos informamos. También. Y okay. tomamos decisiones absolutamente eh, sobre cómo nos informamos y, y muchas veces y, y podemos terminar radicalizando el pensamiento hoy, hoy se discute mucho, se habla mucho de, del pensamiento polarizado, ¿no? de las sociedades polarizadas de las divisiones, de las grietas y no nos damos cuenta que mucho de la construcción más allá de los relatos, mucho de la construcción tiene que ver con la forma en que nosotros consumimos por la forma en que se segmenta la información de acuerdo a nuestros gustos o a aquello que nos va a hacer sentir a nosotros confortables en un espacio virtual. ¿Sí? Uh
0: -huh. Lo entiendo, eso dentro de. Perdón, a ver, eh, Lau. Sí. Eh, a ver. Esto que decís, bueno, dentro de un espacio virtual uno. A ver, va consumiendo ¿sigue? y el, y el, y el la mismo, digamos, el mismo Internet te va dando contenido de eso que consumiste alguna vez o consultaste. A eso te referís, ¿verdad?
2: No solamente eso, sino que, exactamente, digamos, eh, la hipersegmentación que fue la gran panacea y el gran cambio que, que nos ofrece trajo Internet, internet claro. Sí, a, sí. Exactamente, en, en términos de la información y de, del consumo de la publicidad también, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, esto lo que hace, digamos, que ¿Qué es lo primero que cualquier software piensa que tiene que atraer? La atención del consumidor. Entonces, para atraer la atención, lo primero que tengo que hacer es hacerte sentir confortable. Claro. ¿Cómo te hago sentir confortable? Validando tu forma de pensar. Yo no te voy a traer cuestiones disruptivas o, o, o traer conflicto a tu forma de pensamiento si yo quiero que vos te quedes cómodo en donde estás yo quiero que consumas más en el lugar donde estás más Estamos de lo mismo hablando. de lo que a
0: vos te gusta y lo que, escuchar Exacto. lo que querés escuchar O sea, te, te, te dicen Exacto. lo que querés escuchar en realidad. ¿Y, eso,
2: y eso qué nos hace no, primero que nos da una gran satisfacción porque validamos que pensamos bien claro. es, 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 se llama el sesgo de confirmación eh, yo me siento bárbaro porque digo bueno al final como yo pienso es lo está correcto está
0: bien, correcto, claro ¿Sí?
2: Bueno, eso nos da serotonina, nos hace sentir muy muy cómodos, muy a gusto, y y, y el problema que tiene es que si yo en ningún momento cuestiono como pienso, primero me cierro, no tengo capacidad de apertura, de pensamiento, ni cuestiono, ni, y, y al no cuestionar, no puedo también tener ideas distintas de las que vengo teniendo, o tomar decisiones distintas de las que vengo tomando. Y esto es un problema. Pero el pero el, 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 el problema también puede terminar derivando en que radicalizo mi pensamiento, porque solo pienso de una sí. forma sí. y no creo que nadie pueda tener una, un pensamiento distinto no hay, no hay grises no hay otras
0: posibilidades que este pensamiento que yo tengo y ahora, ¿Sí? quería llevar un poquito a esto que hablé al principio, que vos también me comentaste el año pasado, ¿no? Esto que, bueno, llegó para quedarse, que todos, eh, lo que hablábamos recién, de, de mucha información, por ejemplo, sobre el tema COVID hoy por hoy, ¿no? Que es lo que nos, este, es transversal y global, ¿verdad? Eh, sí. Eh, ha, ha dado como eh, un... un se nos forma un universo, ¿no? lo que vos decías, de bueno, de que si la vacuna sí, de la vacuna no, y cada uno se va apoyando en el, del costado que quiera. Pero digo, en, ¿cómo esto dentro de bueno, tu trabajo, que es justamente analizar todo esto, no, no hay a veces un, ¿cómo decirlo? un freno que advierta a la gente que escuchar tanto sobre lo mismo, como que realmente te crea una, 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 sí. una formación, una idea, te infla la cabeza, por mal decirlo, de una manera como decir, este, paren con esto, o sea, ¿cómo, cómo se puede? Lo sí, sí. que las fake news, ¿no? O sea, ¿por qué? Eh, sí. Sabemos que existen, bueno, sabemos que son estas, sabemos todo, pero sin embargo, ¿se sigue consumiendo eso?
2: Bueno, eso también tiene que ver con eh, las conspiraciones, las noticias falsas que atrapan nuestra atención porque de alguna forma tocan alguna fibra interna. Pero a ver, ¿cómo...? Esto es la desinformación con información, ¿no? O sea, estar claro, desinformado, es? pero consumiendo información. Esto es, es el peor de los mundos, digamos, ¿no? Porque encima nosotros nos sentimos que estamos informadísimos, pero en realidad estamos desinformadísimos, porque estamos informados con mala información, con información que no es correcta. Bueno, el primer punto, nosotros trabajamos mucho y esto ya tiene que ver con lo que hacemos, eh, lo que es la construcción de los menúes. O sea, lo primero que nos tenemos que preguntar es ¿qué estamos consumiendo? ¿Quién, ¿quién crea lo que nosotros consumimos? ¿Cómo se crea? ¿Se crea automáticamente? ¿Lo, eh, ¿Se crea con criterio periodístico? ¿Con criterio científico? ¿Hay un cuestionamiento detrás de lo que yo consumo? Yo también cuestiono lo que consumo. ¿Solo consumo? más de lo mismo o, o tengo, hay diversidad en aquello que, que consumo. Y u, algunas sugerencias, digamos, cuando, cuando personalmente eh, sugerimos que, que se armen esos menúes, ¿no? O sea, que uno cuestione, a ver, ¿qué es lo que estoy consumiendo? Fíjate que te voy a dar un dato uh -huh. que es, es realmente eh, eh, muy importante considerarlo. El año pasado, el eh, pasó a ser la principal fuente de información, de noticias, pasó a ser las redes sociales. 71% en el mundo, ¿eh? sí. 71% de consumo en redes sociales. En segundo lugar, la televisión. ¿Sí? Es la primera vez porque antes era la televisión y en segundo lugar estaban las redes sociales. Entonces, si estamos consumiendo a través de las redes sociales, puede ser que consumimos en las redes sociales noticias de buenas fuentes de información. Pero también el problema que tienen las redes sociales ¿El anonimato? es que ponen en un...
0: Claro. No, de la y fuente, ponen en el un mismo plano fuente. todo,
2: claro. y ponen todo en un mismo nivel, ¿por qué? Porque una opinión parece ser que es lo mismo que algo de investigación, o que es lo mismo que eh, un artículo periodístico, digamos, todo pasó a ser, todo está plano, entonces, y, 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 y quién escribe o quién lo dice, o si es alguien que reenvía a alguien eh, algo que dice otro, nosotros a veces miramos quién lo, lo reenvía y no quién lo hizo. Entonces, tenemos que poner mucho más cuidado sobre qué es lo que estamos recibiendo como información a través de las redes sociales. Yo no digo que no sea un canal de informarse, solo que tenemos que, que darnos cuenta que no es lo mismo que los las otras formas de comunicarnos que teníamos anteriormente. Y, aparte, y que no podemos consumir igual.
0: Eso, ¿Sí? cómo, ¿cómo discernir? no Porque si bien obviamente el canal de las redes sociales es y Twitter en este momento, creo que es uno de los canales donde puntualmente corre toda la información y la información política, también tienen tinte de una agresividad, ¿no? Toda esta comunicación y de una exacerbación sí. con respecto a determinados temas que también son como eh, avasallantes, ¿no? No sé ¿vos qué sí, hay que poder eh... discriminar. No te quiero hay que poder discriminar lo lo emocional. Siento de que lo, Silvia, lo racional, ¿no? Silvia siente, sí. digo que querés opinar sobre esto Silvia también?
1: No, me parece, a ver, sí, lo que lo que decían acá respecto, digamos, lo, lo vengo como escuchando, no estoy especializada ni mucho menos como Laura eh, con sus 25 años de trayectoria en el tema de los medios, pero sí, digamos, eso ese sesgo que si siempre consumimos lo mismo y los algoritmos nos traen justamente para ese confort, lo que queremos escuchar, finalmente siempre leemos lo que lo que eso en lo que estamos cómodos en el que nos endulza es el oído, claro. cuánta apertura tenemos para escuchar a otro o a otros o a otras que piensan diferente y así como decía Laura ampliar la mirada y ampliar la perspectiva, ¿no? Pero bueno, ese es un desafío al que no todo el mundo está dispuesto ni preparado ni tiene ganas, ¿no? Porque es como romper esos eh, esas construcciones eh, en las que bueno, quizás estuvieron 30, 40 o 50 años, ¿no? Uh -huh. Sí. Y vos sí, estás, Laura,
0: eh, trabajando todo esto en más de 10 países, 17 países creo que de Latinoamérica. Eh, sí, nosotros
2: nosotros lo que lo que damos es un servicio, estamos en 10 países de América Latina, somos la empresa más grande de América Latina de monitoreo, análisis de medios, y eh, lo que damos es un servicio de seguimiento de información, porque vos fíjate lo que ocurre hoy. Eh, el volumen es tan excesivo que no existe capacidad humana de procesar toda la información que deberías consumir por día para tener, eh, estoy hablando de una persona, de, de, de una empresa, ¿no? Para tener conocimiento abarcativo respecto de lo que necesitas para poder tomar decisiones eh, en lo que vos haces. Sí. Entonces, necesitas tecnología, no, 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 la capacidad humana ya no, no tiene esa, eh, eh, carece en este sentido de posibilidades. Entonces necesitas tecnología para poder procesarlo, para poder eh, seleccionarlo, para poder catalogarlo, para poder discriminarlo y para poder hacerle llegar en tiempo y forma, porque vos necesitas consumir la información a la mañana, saber qué se está diciendo temprano para poder después evaluar no solo la reputación de tu compañía eh, o de la actividad que vos estés realizando, sino aquello que puede influir eh, para que vos tomes decisiones respecto de lo que vos estás haciendo. Entonces esto es lo que nosotros hacemos a nivel regional y lo que nosotros eh, eh, y organizamos menúes en ese sentido este, para poder para poder determinar cuáles son todas las fuentes de información que cada compañía tiene que consumir, digamos, ¿no? Este, que obviamente Pasa por todos los procesos que te digo
0: tecnológicos para que pueda llegarle la información eh, adecuadamente. Y esto te quería preguntar, o sea, te saqué el tema de que estabas eh, haciendo este trabajo en varios países en Latinoamérica. Si bien las redes, y, sí. y bueno, hoy se en las redes y noticias de todo el mundo, como decíamos recién, por redes sociales, con, te, con el tema de la televisión, la comunicación que hay en la televisión también en otros países de Latinoamérica, eh, Siento yo también que de acá desde la Argentina se levanta todas las redes sociales, o sea, como que no hay tampoco un periodismo, digamos, puro donde busque, busque realmente temas eh, temas así eh, puntuales y los transmita de buena manera, ¿no? Como que todos se, se vician uno del otro. Eh, ¿Esto también pasa bueno, en Latinoamérica, digo, en otros países? Ah, sí, eh, bueno, no
2: solamente en Latinoamérica,
0: digamos. El, el cambio que hubo
2: en, eh, pasa en muchísimos países. este Y ese es un gran desafío que tienen los medios hoy, que tiene que ver con que cuando... Cuando el, el cambio que hubo al principio, al haber al existir la segmentación, las plataformas se quedan con la publicidad. Entonces, al quedarse con la publicidad, los niños empiezan a verse afectados y entran en una competencia por casi ser como las plataformas. Entonces, era publicar, ese formato, publicar y publicar. Claro. Claro, entran en ese formato. ese formato. Y lo que no se dan cuenta, copian el formato, y lo que no se dan cuenta es que pierden algo que hoy está súper cuestionado, que es se desmaterializa, la claro. Y la forma, el valor que tenía la búsqueda de la verdad. Hay una forma periodística que hoy se está volviendo a eso y que es como hasta una exigencia que vamos a ir teniendo como sociedad que se vuelva a trabajar con criterio periodístico que se busque la verdad que se, que se, que se evalúen las opciones que se analice desde otro lugar que se discrimine qué es opinión y qué es realidad o hecho digamos, esto es lo que se perdió en toda esta gran transición, te diría que en algún momento va a terminar decantando en eh, los nuevos medios, cómo van a terminar siendo los nuevos medios ¿no? Claro. Este, que no son los canales de comunicación sí que van a ser los que generen el contenido, ahora el gran debate es los utilizar automáticamente ya hoy existen medios, incluso medios tradicionales y reconocidos, que parte de sus contenidos, quizás muchas veces el contenido que publican en la web, por ejemplo, este, ya lo realizan sin que haya prácticamente proceso humano a través de inteligencia artificial. Este, bueno, estos son como grandes dilemas que vamos a empezar a. Que, va, que van quizás van a tener que empezar a aclarar, esto se realizó de esta forma.
0: Eh, no entendí mucho vamos, esto de que vos decías ser inteligencia artificial pasaría las noticias a la web, no entendí, perdón, discúlpame, Laura. No, a ver, con inteligencia artificial, digamos, a ver, vos, eh, se, crean, se crean
2: contenidos sin casi que haya habido una persona, no hay, no hay proceso humano, digamos, vos tenés muchos contenidos sobre un tema, ¿Sí? en el el, 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 el el sistema los recibe y crea un nuevo contenido que lo publica sí con toda la información que discrimina que es distinta dentro de ese tema lo que es lo que hay mayoría de información prepara un nuevo artículo y ese nuevo artículo se publica esto ya está ocurriendo
1: mucho sí. de lo que consumimos no fue creado por un humano
0: bueno. ¿Sí? Ahí bueno, quiero, pasar una, los...
1: quiero pasar un, una, sí. un comentario que quizá viene a cuento cuando Laura dice esto de la inteligencia artificial, que en el ámbito de la traducción hace muchos años ya y cada vez está eh, siendo mejor y más perfecto, que tiene que ver con los traductores eh, automáticos, no no solamente Google, hay muchos otros también. Y de lo que se habla es que, bueno, que hay muchos traductores y traductoras que están trabajando en lo que se llama posedición que lo que hacen es justamente darle eh, esa intervención humana a ese texto que se tradujo automáticamente, llamémosle por Google, aunque no sea siempre por Google. Y de hecho, por ejemplo, eh, la industria automotriz usa muchísimo el, los traductores automáticos y lo que hacen es contratar traductores o traductoras que después hacen el trabajo de posedición. Se paga menos pero lo que hacen es revisar que ese texto tenga coherencia, tenga cohesión, esté, digamos, eh, eh, presentable. Y hay dos niveles, se puede corregir de nivel, a nivel superficial o se puede corregir a nivel profundo. Pero estamos hablando de lo mismo, que la inteligencia artificial cada vez es más inteligente.
0: Y a vos que te gustan las citas, eh, sí. te voy a robar
1: una cita,
0: Silvia, que, que, lo leí, que decías... Habías puesto en uno de, de, de tus textos que escribís En épocas de cambio, quienes estén abiertos al pre aprendizaje se adueñarán del futuro En tanto, que quienes crean saberlo todo Se encontrarán maravillosamente equipados para operar en un mundo que dejó de existir eso lo, te lo robé. Y la uso ya. mucho
1: esa cita de Tom sí, la uso mucho porque, porque es así hombre. en nuestra profesión. Yo siento que si no vamos por el cambio y por la innovación y, y la adaptación a las nuevas realidades estamos perdidos.
0: Y algo que ahora, sí. Silvia,
2: es cierto eso que vos decís, pero hay en algún punto hay que empezar a ver dónde están los aspectos en los que el humano puede hacer una diferencia. En el caso en el caso de las noticias en determinar si los hechos son reales, ¿Por qué? Claro. porque porque eh, alguien tiene que ir a ver si existe, en determinar por ejemplo si las personas son reales, porque yo mm. hoy puedo con inteligencia artificial puedo puedo inventarte una persona que tiene una apariencia claro. espectacular, que mm. habla, que te que, que, que te puedo crear hasta esta historia, te puedo hacer un storytelling de hechos sí. en el pasado donde te sí. cuento que esa persona estuvo, etcétera, etcétera, pero sí. bueno, solamente alguien que vaya y constate y tenga un tete a tete con esa persona y que la vea puede determinar que es real. Entonces, sí. este eh, la diferencia entre auténtico y real, ¿no? Es auténtico porque está
0: en la web, existe, qué sé yo, pero ¿es real la claro. persona? claro.
1: ¿no? Sí. Pero para ahora mucho todo ahora que lo que decías, está en las esto, redes
0: es, rea, es, es cierto, ¿no? que que, sí. que
1: macana. No, ahora me estaba acordando que hace poco tiempo, <risas> creo que fue el año pasado, si no recuerdo mal, el gobierno de Córdoba sacó una publicidad que le dieron con un caño en todas las redes, porque en realidad había hecho traducciones del portugués. Eh, con traductor automático, entonces el Colegio de Traductores de Córdoba y todas las asociaciones profesionales salieron a decir que cómo habían, eh, digamos, y nadie se dio cuenta, eso fue lo, lo más grave, lo publicaron y todo, no, no recuerdo ahora, pero digamos, eh, lo, se traducían los nombres de lugares, entonces quedaba todo absolutamente ridículo, ¿no? Claro. Bueno... Eh, ahí faltó el ojo humano,
2: ¿no? Pero Total. muchas veces no va a ser necesario, ¿no? Y esto es un poco. Lo que pasa es que sí hay que saber eh, dónde el humano hace diferencia. Y uh -huh. eso no lo podemos, no podemos descartarlo, no, no, no se puede. Hay, hay que realmente sostenerlo, ¿no? Uh -huh.
0: La verdad que sí. Y esto de que decía sí. Algo yo escuché Silvia sobre eso, que había traducido nombres propios, qué sé yo, no sé. Eh, cerro tanto y lo había puesto sí, el, nombre, sí, sí. el nombre propio sí. en portugués eso sí fue muy, muy este, sí. difundido, pero por sobre todas las cosas, no digo esto de, de un lenguaje eh, claro como hablábamos también con Silvia, esto de, de que, que varias eh, organizaciones deberían tener estos esta capacitación de un lenguaje claro y también quienes transmiten estas noticias también tendrían que tener un lenguaje claro porque así como recibimos, ¿no? y como decís, decodificamos tanta cosa, lo que viene medio turbio, también lo decodificamos turbio, digo, ¿no? lo que nos entra por los oídos y ya nos queda dentro de nuestra corteza cerebral. Así que, bueno, esta, esta tarde para mí fue muy linda, chicas, muy entretenida, con un tema muy, muy interesante. No sé a ustedes qué les parece, pero lamentablemente nos estamos ya quedando... En el final del programa es cortito, es una hora. Viste, Silvia, que se pasa muy
1: rápido. Volando, sí, sí, volando. <ríe>
0: sí, sí. Y, y, y bueno, no sé si alguna quiere decir algo más, algo chiquitito más.
2: No, bueno, hay mucho para decir. Claro.
0: <ríe> eh, no, te agradezco que,
2: que se ocupen de estos temas, porque son temas que nos atañen a todos y que no, no nos estamos dando cuenta cómo nos están afectando la forma en que nos comunicamos. Como decías vos antes, que la forma en que nos comunicamos también es la forma en que percibimos. Uh -huh. Entonces, eh, están afectando realmente este, hasta hasta las formas de convivencia dentro de la so dentro de la sociedad, ¿no?
0: Claro, uh -huh. así es, de convivencia y de tolerancia, Mira lo que te diría también, ¿no?
2: Sí, absolutamente, uh -huh. eh, la, el, digamos, la, lo, lo que se viene, eh, esto afecta la tolerancia, la libertad de expresión, eh, el, el, la, la, lo que te decía, la radicalización del pensamiento, esto afecta eh, la forma en que nos vinculamos, Afecta mucho más de lo que nosotros creemos. Nosotros creemos, Pensamos sí. que es tan simple como consumir la información y no nos damos cuenta todo lo que viene, eh, 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 lo que viene como consecuencia uh -huh. de una de un mal consumo o de una, de una mala de una mala metodología o, o mala aplicación de consumo. Es un, ¿no?
0: latigazo, un latigazo fuerte sí. que viene atrás. <risa> bueno, Silvia, sí. ¿alguna frase, alguna cita de estas que vos tenés? Uf, soy coleccionista, <risa> soy coleccionista. De
1: textual algún Mira, día aparte la vemos algún que libro. continuamente
0: está escribiendo Silvia escribe Silvia anota
1: sí sí no, no bueno esa eh, ay ahora no se me viene ninguna eso no, me tendrías no te que haber problema. mandado te un... haber te... una que recordatorio antes y no, no, sí, no un te recordatorio problema. de citas no yo también quiero agradecerte me encantó eh, Laura tu tu, tu postura, digamos, tu, tu acercamiento, porque, digamos, yo siento que tengo una mirada amplia, no sesgada, y me gusta la gente que, que abre el abanico de posibilidades y que no se queda dentro de la caja en un lugar cómodo, pero que también al mismo tiempo te, te bloquea la posibilidad de, de ir por más, ¿no? Y abrir la cabeza y cambiar la mirada y cambiar el tipo de lentes que nos ponemos Tal siempre igual. es bueno en esta sociedad que necesita tanto de la tolerancia. Cambiarnos ¿no? los anteojos y gracias. los
0: sombreros también, ¿no? Sacarnos lo que tenemos y volver con un nuevo sombrero también. Bueno, mujeres, muchísimas gracias.